0: Hallo und willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy und nach einer kleinen Pause ist es endlich wieder soweit. Ich habe einen weiteren Interviewgast hier und zwar ist dieser Typ eigentlich dafür verantwortlich, dass ich überhaupt einen Podcast habe, <lacht> weil er mich nämlich sehr, sehr stark unterstützt hat bei der ganzen Vorbereitung, dem technischen Kram. Niklas Mohlfeld ist jetzt bei mir, beziehungsweise hier online bei mir. Genau, Niklas ist auch Coach. Und eigentlich habe ich immer so voll Fitness und bis zur Decke springen mit ihm verknüpft. Das tue ich auch irgendwie immer noch. Von daher, wir können, wir können da gleich einsteigen, warum ich jetzt gesagt habe, habe ich. Niklas hat auch seinen eigenen Podcast. Und wir haben uns über, nicht über Instagram, aber über auch über Business-Coaching kennengelernt. Wir haben auch denselben Business-Coach, genauso wie Alisa die auch schon bei mir im Podcast war. Und ja, ich dachte, wir reden einfach mal so ein bisschen Real Talk im Coaching-Bereich, warum es nicht immer irgendwie eine Lösung braucht. Nick hat gerade eine aktuelle Podcast-Folge über seine Herausforderungen aufgenommen. Und als ich die gehört habe, dachte ich, wir müssen unbedingt auch mal auf meinem Podcast quatschen. Vielleicht startest du trotzdem mal am Anfang und du magst dich nochmal selber vorstellen. Willkommen. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank für das äh, liebe Intro, für die Vorstellung, freut mich hier zu sein. Danke, ich, ich freue mich, ich freue mich auf bist. den Austausch, richtig schön, ja. voll cool.
0: Wer ist Niklas, für Leute, die dich noch gar nicht kennen?
1: Wer ist Niklas? Spannende Frage. Äh, ich weiß,
0: ich hasse so eine Frage.
1: Ich, ich heiße Niklas auf jeden Fall und ähm, ja, wie du schon sagtest, ich bin selber Coach, unterstütze in körperlicher und geistiger Fitness und habe es mir so zur Aufgabe gemacht, dieses innere Leuchten wieder zum Vorschein zu bringen. Also ich habe so diesen Leitsatz erst innen leuchten, dann außen scheinen oder außen strahlen. Und das ist bei mir im Coaching auch eigentlich Programm. Also es geht sehr um diese innere, um die geistige Fitness, um die mentale Gesundheit und das dann auch nach außen zu bringen. So von der Theorie dann in die Praxis zu gehen. Ja. Dabei unterstütze ich, das äh, repräsentiere ich so in äh, meinem Leben, also das, was ich selber erlebe, was ich erfahre, das ähm, gebe ich eigentlich weiter, das strahle ich nach außen. Über diverse Plattformen, eins zu eins mit Menschen, je nachdem, äh, was gerade so für dich am besten passt.
0: Du hast ja nicht nur, äh, nicht nur den Podcast, sondern YouTube und so weiter habe ich gerade auch nicht erwähnt. Das ist ja auch so mal eben ein ziemliches Technikass. <lacht> da können wir, finde ich, auch gleich drüber reden, dass im Coaching-Bereich ja von von Coaches häufig propagiert wird, also ich glaube, ich habe das selber schon mal gesagt, von wegen hier, vergleich dich nicht, bla bla bla, das zieht dich runter. Mhm. Und wenn wir es dann doch tun, dann ist so, okay, akzeptiere ich das jetzt, lasse ich es einfach, wette ich da dran. Mhm. Ich habe auf jeden Fall schon mal gemerkt, dass ich mich nicht zu vergleichen brauche mit deinem technischen Know-how und deiner Regelmäßigkeit, auch was deinen Podcast angeht. Ich krieg's einfach nicht hin, diesen Podcast immer demselben Tag, um immer dieselbe Uhrzeit hochzuladen und mittlerweile finde ich es auch okay, dass das so ist, weil ich es einfach <lacht> wesentlich entspannter finde, wenn das mit meinem Leben so mitfließt. Ja. Und dann ist es halt so, bei wem bin ich was schuldig.
1: <lacht> ja, genau richtig. Also das ist ja genau das Spannende, ne? bei jedem und jeder von uns ist es ja irgendwie unterschiedlich. So, ich ja. mag das total gerne, so eine gewisse Struktur zu haben, habe total gerne meine gewissen Uploadszeiten, aber genauso gut ist es halt auch, wenn es dann mal nicht an dem Tag passt. So ja. ab und zu passt das halt auch einfach nicht, ne? Vielleicht äh, durch eine gewisse Krankheit oder wenn äh, einfach mal die Energie nicht so am Start ist. Sondern setze ich mich auch nicht hin und nehme genau an dem Tag, wo ich jetzt nicht so gut drauf bin oder wo ich einfach kein Thema im Kopf habe, setze mich nicht hin und zwinge mich, eine Podcast-Folge aufzunehmen. So, dann kommt die Podcast-Folge vielleicht mal nicht eine Woche online, sage ja. ich jetzt so, als wäre das so <lacht> komplett Easy. egal. Ne? Also eigentlich kommt schon relativ äh, regelmäßig jede Woche bei eine Podcast-Folge, aber ähm, was ich damit sagen will, ich habe jetzt nicht so meine festen Upload äh, meine festen Aufnahmetage, so ja, okay, dass bei das mir im Kalender schön. steht. Dienstag ist Recording-Tag und dann wird immer ja. Dienstag eine Folge aufgenommen, sondern.
0: Und immer das, Dienstag musst du on point ja. richtig gut drauf sein. Ja,
1: also <lacht> Dienstag 10 Uhr ist immer so, yo,
0: willkommen, alles cool.
1: <lacht> sondern manchmal nehme ich die auch erst Sonntag auf und Montag oh. lade ich die dann hoch.
0: Ja, du hast ja jetzt, glaube ich, eine der seltenen Pausen mal gehabt, eine Woche lang, ja, wenn ich mich nicht irre. Ja. Vielleicht magst du uns noch mal ein bisschen mit in deine Herausforderung, also natürlich nicht nicht in Gänze, so wie in deiner Podcast-Folge, ja. ähm, aber vielleicht magst du uns in die Herausforderung mal so ein bisschen mit reinnehmen.
1: Ja, sehr gerne. Das das wäre auch ein bisschen übertrieben jetzt in, in der Fülle. Dann äh, wird <lacht> sich die Folge hier, glaube ich, ein bisschen sehr, sehr lang hinziehen.
0: Einen kleinen Rage gönne ich dir aber auch. Du kannst ja. dich hier kurz ausrasten.
1: <lacht> Danke. Äh, ja, wo fange ich an? Meine Herausforderung ohne Lösung. Hieß ja die Folge oder heißt die Folge. Ja, hat einfach so den Ursprung, dass ich gerade eine Herausforderung habe, ohne eine Lösung zu haben, auf körperlicher Ebene und dementsprechend natürlich auch so mit dem Mentalen ein bisschen verbunden ist, ja, im, im ISG-Bereich. Ich weiß nicht. Ich, ich steige da einfach so ein bisschen ein, ne? vielleicht ja, ja. so um das grob zu umreißen. Uh, ISG-Bereich, also das idiosakralgelenk, um, das liegt so auf Steißbeinhöhe ungefähr in der Hüftgegend und dann ist das bei mir auf der linken Seite und das habe ich jetzt seit gut einem Jahr, seit gut einem Jahr habe ich da immer wieder so in Intervallen Schmerzen und das strahlt dann halt von diesem Punkt aus, durchs ganze Bein, bisschen durch den ganzen Körper wie so stromschlagartig und das ist dann mal ein, zwei Wochen da, dann ist wieder zwei, drei Monate Pause gewesen, dann wieder eine akute Schmerzphase und ja, das wechselt sich halt immer so ab und Du hast es vorhin auch schon erwähnt. Du, verbringst mir, du bringst mich immer sehr stark mit dem Fitness-Thema in Verbindung. Äh, ich selbst auch, <lacht> tue ich auch immer noch, äh, weil es einfach meine Leidenschaft ist, weil ich das einfach sau gerne mache, weil es für mich der perfekte Ausgleich ist. Aber vielleicht gehen wir da auch gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein. Und das ist jetzt halt gerade so, dass ich das pausiere seit mittlerweile fünf Monaten, weil seit einem Jahr ist das so, dass ja ja du <lacht> genauso gucke ich auch immer. Ähm, bei mir ist das seit einem Jahr so, dass das immer in Intervallen ist. Ne, also ein, zwei Wochen dann die Schmerzen, dann habe ich wieder zwei, drei Monate Pause, bin da wieder ins Training eingestiegen und immer so hin und her. Es hat sich dann hingezogen bis Ende 2021, 20, jetzt Anfang 2022. Und Anfang des Jahres ist das dann halt einfach nicht mehr weggegangen. So, und dann war das halt konstant da und dann, also in diesen Schmerzphasen kann ich halt einfach nicht trainieren. So, da kann ich mich kaum bewegen, weil es halt einfach scheiße wehtut. Und wow. dann musste ich halt zwangsläufig pausieren, sondern geht halt gar nichts. Und dann bin ich natürlich ab und zu mal zu Ärzten gegangen, ne? also Orthopäden, Physiotherapeuten, das ist ja so also der Klassiker, die du dann erstmal ansteuerst, wenn du irgendwie äh, Sportverletzung hast. Ja, das zieht sich jetzt seit fünf Monaten, weil halt irgendwie keine Diagnose vorliegt. Am Anfang habe ich immer gedacht, ISG-Blockade, weil wenn du jetzt selber googelst, das Erste, mhm. was kommt, wenn du ISG eingibst, ist Blockade. So, ISG-Blockade, ja. Ischias-Nerv. Davon hat aber halt nichts funktioniert. Also Ich habe das dann probiert, irgendwelche Dehnungen, irgendwelche äh, Triggerpunkte zu drücken und habe mich da auch behandeln lassen in die Richtung. Aber es hat halt einfach nichts funktioniert. Mhm. Und dann ja, habe ich halt ein bisschen näher hingeguckt. Ne, diverse MRTs, Blutuntersuchungen und hin und her. Und irgendwie weiß halt niemand so wirklich, was es sein kann. Also es ist was da so und Du siehst das auch auf den MRT-Bildern, dass was da ist, aber niemand will dazu eine Aussage treffen, weil es könnte ja falsch sein. Und das ist so gerade diese, diese Ungewissheit, ne einfach nur so zu wissen, du weißt es nicht. Ja. Du weißt halt gerade gar nichts. Und da in, in dieser Schwebe zu sein, diese Ungewissheit zu akzeptieren und dann auch die Sportpause mit dem ähm, Zugang, also seit fünf Monaten trainiere ich jetzt halt Gar nicht. Und vorher halt sechs bis sieben Mal die Woche. Also jetzt nicht sechs bis sieben Mal die Woche äh, jeden Tag immer das Gleiche. Ne? Das ähm, ja, Wissen wir selber, dass das keinen Sinn macht. Sondern ich habe mir dann natürlich was zusammengelegt, wo meiner Meinung nach eigentlich genug Re Regenerationszeit war. Scheinbar nicht. Ja, ich bin jetzt halt gerade so dabei herauszufinden, was die Botschaft dahinter ist. <lacht> natürlich auch, was die Diagnose ist. <lacht> Einfach mal zu wissen, was jetzt gerade äh, so da los ist im Körper. Und das ist gerade so der Stand der Dinge. Nebenbei bin ich natürlich dankbar, dass das jetzt gerade zu dem Zeitpunkt so ist, weil ich in den letzten Jahren mich mental so festigen konnte, dass ich das jetzt auch äh, mit einem mit einer guten Energie überleben kann, sage ich mal.
0: Wow. Oh, es gibt so viele Punkte, auf die ich gerade eingehen möchte, aber ich.
1: Ja, ich habe es versucht, ganz also, grob zusammenzufassen.
0: Ja, also erstmal, ich, ich stelle mir das wirklich frustrierend vor, wenn einfach so also das, wofür, wofür du so eine Riesenleidenschaft hast, wenn, wenn du das halt nicht mehr machen kannst und ähm, vor allem dann auch die ganze Zeit in dieser Ungewissheit schwebst und nicht weißt, okay, wann kann ich wieder, wann darf ich wieder? Mhm. Ich vermisse das so sehr. also das kann, ich, das kann ich mir vorstellen, dass das echt frustrierend ist.
1: Ist es. Also würde ich lügen, wenn ich jetzt sage, äh, ach nee, so, das, das geht schon alles, weil es ist halt nicht so. Da müssen wir uns mhm. nichts vormachen. Das ist einfach so, wenn du sechs bis sieben Mal die Woche trainierst, dann musst du ja irgendwas Geiles daran finden. So, Wie schon. Du machst das ja nicht einfach nur so. so. Ja. Und das ist halt mein Top-Ausgleich. So, wenn ich dann ähm, den ganzen Tag am Laptop gesessen habe oder irgendwie morgens zum Beispiel auch schon für einen energiereichen Start in den Tag, so, dann gehe ich hier unten, in, ich sitze jetzt auch gerade hier in meinem Home-Gym, einfach eine Stunde Musik auf die Ohren, einfach schön ballern, so den Körper richtig fordern, dann ist alles gut. So, mhm. Jeder und jede, die mal selber ein ordentliches Workout durchgezogen hat, die weiß, wie geil dieses Gefühl nach dem Workout ist. Wenn deine Muskeln einfach ja. durch sind.
0: Und, das einmal, sterben auch. und wieder neu, <lacht> einmal sterben und wieder neu geboren werden, ja. bitte. <lacht> ja.
1: ja, und gerade ja. dieses Gefühl danach ist einfach so, so geil. Oder auch ja. das Laufen. Ey, Laufen im Wald ist was, was mir fast noch mehr fehlt als das Workout. Ah, oh, wow. Hätte ich selber nicht gedacht, aber es ist wirklich so. Weil gerade beim Laufen kann ich mich noch besser an meine Grenzen bringen als im Workout. So im Workout ich meine, mag ich das ja. total gerne. So Musik hören und dann äh, Gas geben. Oder auch Live-Workout dann mit anderen zusammen. Ne? Aber so beim Laufen im Wald, ja, das ist nochmal eine andere Energie. so Das ja. überträgt sich dann so, so krass an der frischen Luft. Und äh, gerade beim Laufen, wenn es dann wenn du so merkst, okay, irgendwie geht noch was von der Lunge her, dann nochmal ein bisschen das Tempo anziehen und nochmal ein paar Höhenmeter dazu und dann mhm. laufe ich noch einen Schlenker oder setze mich einfach in Wald mal zwischendurch und das, das ist einfach was, was schon krass fehlt.
0: Wow, also ich, ich stelle mir das auch irgendwie krass vor, du gibst ja auch deine Online-Coachings jetzt vom Home-Gym aus, du arbeitest mhm. in deinem Home-Gym, das ist quasi so, eigentlich ist, Fitness irgendwie gar nicht mehr wegzudenken aus deinem Leben, finde mhm. ich. Also wirkt zumindest so. Und mhm. trotzdem hast du jetzt halt diese, diese Zwangspause. Mhm. Wie gehst du damit mental? Also ich weiß, du, du könntest da jetzt wahrscheinlich auch wieder ellenlang drüber reden, aber vielleicht so einen kurzen Einblick, wie es dir gelingt, da mental so ein bisschen sane zu bleiben. Ja,
1: gute Frage. Habe ich mir auch schon öfter gestellt. <lacht> <lacht> ähm, kurze, knappe Antwort. Ich mache einfach, weil es bleibt mir ja nichts anderes okay. übrig.
0: So eine typische Fitnesscoach-Antwort, oder? Ja.
1: Ja. Ich mach's halt einfach. Ja. Es, in dem Fall trifft es aber wirklich zu, weil was, was soll ich anderes machen? Ja. Ja? Also natürlich ist es jetzt schwierig, wenn du jetzt hier im Hintergrund irgendwie die ganzen Geräte siehst und dir so denkst, ja, jetzt so mal aufs Bike gehen oder so, ich habe mir vor ein paar Monaten ein Airbike geholt.
0: Ach, stimmt. Ich saß
1: bis jetzt zweimal da drauf. Und ich sehe ich gucke mir das die ganze Zeit an und denke mir nur so, boah, sieht das schön aus. Sieht das schön <lacht> aus. Ich würde so gerne jetzt da drauf einfach nur,
0: ah, ein
1: paar Ich war so ein bisschen auf dem
0: Assault-Bike-Töten. Da habe ja. ich Bock drauf.
1: <lacht> ja, das ist ein, mag für einige ein komischer Gedanke sein. Aber ich denke mir nur so, ah, das wäre jetzt echt geil. Ähm, ja, wie gelingt mir das? Ich habe das vorhin schon angesprochen. Also in den letzten zwei Jahren, durfte ich eine sehr intensive Entwicklung durchmachen und das kommt mir jetzt extrem zugute, dass ich innerlich so in Anführungsstrichen gefestigt bin, gleichzeitig diese innere Ruhe auch habe und dieses Vertrauen, dass das irgendwo alles einen Sinn hat. Mhm. Und das gibt mir gerade extrem viel Kraft und Energie, das so äh, durchzustehen und jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie zu denken, oh, ich würde jetzt aber gerne trainieren. So Natürlich kommt der Gedanke ab und zu, aber es ist nicht so, dass ich hier den ganzen Tag unten sitze, wenn ich am Laptop bin und mir nur denke, boah, würde ich jetzt gerne trainieren. So, Das mhm. ist auch nicht der Fall, ne? das kommt zwischendurch mal, aber mittlerweile lächle ich dann kurz und denke mir halt so, ja, das kommt schon alles wieder, So, das, das ist ja so, Muskeln haben gutes Gedächtnis, ne? auch wenn das jetzt halt gerade alles äh, sehr, sehr extrem ist, bin ich der festen Überzeugung, dass das auch alles wiederkommt und dass ich äh, spätestens in einem Jahr auch wieder durch den Wald renne. So das, ja. das kommt auch alles wieder. Und gerade ist das halt sehr spannend für mich auch herauszufinden, was oder wer ich so ohne den Sport bin. Mhm. Weil vorher, so die letzten acht, neun Jahre, das ist ja so, wenn du oft trainierst ne, oder wenn du dann auch über den Sport zu diesen Themen kommst, mental und seelisch, dann definierst du dich ja schon irgendwie darüber. Das passiert ja ganz automatisch. Und wenn das jetzt halt wegbricht, ist das auch total spannend so zu sehen, okay, wer... Oder was bin ich eigentlich, wenn der Sport nicht da ist? Das ist gerade sehr ja. spannend, so auch herauszufinden.
0: Glaube ich. Wow. Und diese diese Erkenntnisse, die du da jetzt gerade für dich so, beziehungsweise die die halt einfach gerade da sind, hm. das werden ja, also stelle ich mir vor, dass das so die klassischen Aufmutterungssprüche sind, die man dann auch so direkt mal raushauen könnte, wenn man nicht weiß, wie man sonst darauf reagieren soll, wenn einem... Also das erzählt wird, ja. so dieses ja, ja, das wird schon wieder, ja, ja, das wird schon irgendeinen Sinn haben, Kopf hoch, mhm. äh, lass dich nicht unterkriegen, bla, bla, bla.
1: Die deutsche Ner Antwort.
0: <lacht> nerven dich solche Reaktionen? Kriegst du die, oder? Ach, gar nicht. Ähm, okay.
1: Also, wieso sollte mich das nerven? Ne? Natürlich ist das so innerlich, dass ich mir dann denke, ja, ne, klar, <lacht> ja. hätte ich jetzt auch gesagt, <lacht> ähm, aber andersrum, was soll die Person sonst darauf sagen? Na, ich will ja überhaupt nicht, dass äh, in irgendwie einer Unterhaltung dann irgendein mega fachmännischer Ratschlag kommt oder so. ich habe ich gar keinen Bock drauf. So, ich, natürlich, wenn du irgendeinen Tipp hast, so der mich wirklich weiterbringt, dann gerne her damit. Aber ich habe mittlerweile schon echt oft darüber geredet, wie es gerade so ist.
0: Und, und alle haben so ihre Meinung dazu? Ja,
1: natürlich, klar. Auf einmal werden Leute zum Profi, die vorher Sport als Wasserkistentragen bezeichnet haben. Ganz plakativ gesehen, ne? no front an der Stelle. <lacht> <lacht> Aber es ist halt echt, äh, teilweise sind die Reaktionen schon lustig. Aber warum soll ich da irgendwas erwarten oder warum soll ich mich irgendwie darüber aufregen, wenn jetzt jemand sagt, so ja, ach, wird schon wieder. Das ist ja, ist ja lieb und nett gemeint. Sondern höre ich mhm. mir das an und dann reden wir halt über was anderes.
0: Ja, ich, ich habe gerade schon mir über, also mir so vorgestellt, wie unterschiedlich die Reaktionen sein könnten. Vielleicht jeder Experte kommt so aus seinem, aus seinem Gusto und redet dann, ja, und da musst du bestimmt nur dies und dieses Und dann kommen die ganzen alternativen Coaches, die sagen, ja, du das und das musst du da <lacht>
1: äh.
0: finden. Und ah, Ich finde das so spannend, weil ich, ich rede ja in meinen Seminaren sehr, sehr gerne über Empathie und was Empathie nicht ist oder was es manchmal vielleicht einfach braucht. Und gerade so diese ungefragten Meinungen und Ratschläge, die finde ich halt so, also ist jetzt nicht so, dass ich mich darüber aufrege und ich, ich sehe es ähnlich wie du. So, ja, es ist einfach halt eine Strategie, weil die Person vielleicht sonst nicht weiß, was sie sagen soll. Mhm. Und weil wir es auch so gewohnt sind, einfach das halt rauszuhauen oder beziehungsweise, wenn ich einen Ratschlag gebe, dann habe ich danach ja auch ja vielleicht irgendwie das Gefühl gehabt, ich, ich konnte jetzt irgendwie was von diesem Druck zumindest bei meinem eigenen, also wenn ich jetzt die zuhöre und denke, oh Gott, oh Gott, das fühlt sich alles doof an, gebe ich meinen Ratschlag, dann habe ich diesen, den, den Kram wieder von mir weggeschoben. So. Mhm. Und ich finde das so spannend, was da halt für Motivationen hinterstecken. Beziehungsweise bin ich mir gerade schon im Kopf durchgegangen, was so die einzelnen Experten sagen könnten. Und als ich damals mal so zum Beispiel mit meinem Essverhalten wirklich Probleme hatte, da habe ich halt auch die unterschiedlichsten Richtungen, ja, du musst hier nur ein Ernährungstagebuch schreiben oder hey, du musst doch hier nur dies und jenes machen oder du musst doch nur das machen. Äh. Also damals habe ich noch nicht so cool und entspannt reagiert, wie du das jetzt tust. Von daher kann ich total nachvollziehen, dass du sagst, diese letzten Jahre an Erfahrung beziehungsweise an Weiterentwicklung sind gerade ein gutes Timing gewesen.
1: Voll, also das ist so, dass das hilfreich ist, ja. aber es ist auch nicht so, dass mir das immer gelingt, ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich hier dann so sitze und mir so denke: Ach ja, ist ja alles eigentlich ganz entspannt. So, alles kommt zum so richtigen Zeitpunkt und äh, so ein Kalenderspruch: The universe has its own timing. So, alles cool. Ne? <lacht> äh, alles easy, ich lehne mich zurück und äh, das Universum wird das schon machen. Das wäre jetzt irgendwie auch ein falsches Bild, was da entsteht. Also, ich habe ja. total oft Momente auch dabei, wo ich mir einfach nur denke: Ey, Jetzt reicht's echt langsam. Ich habe mir Anfang des Jahres habe ich mir gedacht: Okay, das erste Workout wird auf jeden Fall vor meinem Geburtstag wieder gezündet. War für mich ganz logisch. Jetzt saß ich an meinem Geburtstag da und habe mir gedacht: Ja, wenn ich 2022 noch ein Workout zünden könnte, wäre das schon echt geil. So, aber das sind halt so, es sind immer wieder Momente dabei, wo ich mir einfach denke: Jetzt ist langsam echt mal gut. So könnte jetzt auch mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und dann kommt aber wieder so die nächste Schippe um die Ecke. Und dann ja. äh, kümmerst du dich um den nächsten Termin und dann ist der nächste Termin aber in drei oder vier Monaten. So. Ja. Und dann denkst du, ja, hä? Was soll ich denn jetzt drei, vier Monate machen? Ja, aber.
0: Meditieren.
1: Ja, genau. So, ich meine, klar, das sind, das sind alles Tools, die helfen, aber genauso oft sind halt auch einfach Momente dabei, wo du dir nur so denkst, ey, jetzt ist auch echt mal gut. Das ja. ist einfach so die Kunst, die Balance dann zu finden. Ne? Das ist gerade so meine Hauptaufgabe des Tages eigentlich.
0: Ja. Und ich finde es auch so wichtig, da halt einfach das mal so stehen lassen zu können. Also halt nicht hm. zu sagen, also vielleicht jetzt gerade, weil wir im Coaching-Bereich unterwegs sind, und immer tolle, tolle Herangehensweisen an genau sowas hätten, theoretisch. Hm. <lacht> dann halt einfach mal zu sagen, ich erlaube mir jetzt, dass das halt gerade einfach nervt, dass es frustrierend ist, dass ich das scheiße finde und dass ich jetzt quasi ja. so ein dass ich mir das gönne. Also was heißt gönne? Das klingt schon, klingt schon absurd, aber... Ja, ist ja so. Dass es halt einfach mal sein darf. So.
1: Ja, voll. Und da sind ja auch Gedanken, die ähm, gekommen sind oder die sich mit Sicherheit auch einige Leute denken jetzt in Bezug auf die Podcast-Folge, die ich da ähm, letzte Woche hochgeladen habe. Ey, als Coach darfst du dann so eine Podcast-Folge hochladen? So, darfst du überhaupt solche Ängste, Herausforderungen oder Zweifel öffentlich teilen, so entsteht da nicht mhm. irgendwie ein Bild, so kannst du Leuten überhaupt helfen, wenn du selber keine Lösung gerade hast für deine Herausforderung ja. und genau darum geht es ja, so <lacht> ja, genau darum geht es doch, dass ich meinen mein Weg, meine Reise, meine ähm, äh, Erfahrung, die ich auf dem Weg sammle, dass ich die an Leute weitergebe und auf die Art und Weise dann auch helfen kann, bei deren Weg. Mhm. Es geht ja darum, dass ich über meine Reise Erfahrung sammeln, Wissen sammeln und das dann mit anderen teilen kann. Und wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, ähm, ja, das ist dann mal irgendwann so passiert ne, und das ist jetzt meine Lösung. So, dann kommuniziere ich ja nur in Lösungen, aber die Leute wissen überhaupt nicht, worum es geht. Ja. Wenn ich aber stattdessen die Leute direkt auf meine Reise mitnehme und zeige, wie ich gerade mit diesen Herausforderungen umgehe, ohne irgendeine Lösung dafür zu haben, dann ja. ist ja das auch schon Inspiration und ist ja das auch schon... Äh, eine Unterstützung, eine Hilfe für super, super viele. Und ja. den Nachrichten nachzuurteilen, die nach der Podcast-Folge gekommen sind, hat das sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ich glaube, ich glaube, es hat deshalb, was heißt, was heißt gut funktioniert, aber ich glaube, es erreicht deshalb Menschen, weil es halt so also echt ist in dem Moment. Und ich glaube, gerade so in, in der Coaching-Bubble und in diesem Motivations-Blabla, mhm. dass ich es jetzt so abwertend sage, aber Häufig sind es eben noch genau diese Kalendersprüche und die klingen dann halt von außen einfach nur danach, nach Kalendersprüchen. Ja. Und damit kann dann, also entweder kann ich damit total was anfangen, aber es frustriert mich umso mehr, wenn ich da innerlich noch nicht bin.
1: Hm.
0: Oder ich denke mir halt so, boah, ja, okay, lest doch von meinem Inspirationskalender hier deine Sprüche ab, das, das, das erreicht mich nicht. Ja. Aber wenn du, wenn du dich halt, also ich feiere das halt, wenn, wenn du halt merkst, dass da einfach ein Mensch hinter ist, der authentisch ist, der einfach sich menschlich zeigen kann. Hm. Und das wiederum spiegelt, also wir Menschen spiegeln uns ja an irgendwas. Hm. Und das spiegelt dann einfach raus, hey, du darfst, also jetzt kommt schon wieder so ein Kalenderspruch über meinem Kopf, weil dieses hier hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Du, du, du. Ja. <lacht> Kennst du das? <lacht> oh Mann, ich sollte aufhören, um so Sprüchen zu denken. Um, also das, das, was da halt als Message dann rauskommt, ist dieses, es ist okay. So Und mhm. ich meine, was gibt es Schöneres an Selbstakzeptanz, was du als Message rausgeben kannst, als genau das, was jetzt nicht bedeutet, dass nicht dass nicht all das, was du davor gerade genannt hast, da total wichtige Steps sind. Also zu lernen, die Ruhe in sich zu finden, zu lernen, andere Strategien zu haben, um sich, um sich irgendwie innerlich, in, in den Ausgleich zu bringen hm. und Meditation und so weiter, alles total sinnvolle Dinge, aber gleichzeitig zu zeigen, hey, das ist halt voll, voll menschlich, dann halt auch irgendwie zu sagen, boah, lass mich jetzt mit eine scheiße, in Ruhe, ich, ich will es gerade einfach nur scheiße finden. Ja. Und ich finde sowieso im Coaching ist ja, also einerseits natürlich dein Weg auch wichtig, aber ich meine, das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied, ob du gerade jemand anderes begleitest und einen Blick von außen hast, hm. als wenn du in deiner eigenen Soße drin steckst. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte definitiv nicht der Coach für mich selber sein, der ich für andere bin, weil ich, also geht, geht gar nicht. Ja. Einfach nur, weil ich in mir stecke und nicht von außen ja. mich begleiten kann. Ja. So.
1: Voll, also bin ich voll bei dir. Das ja. ist so. Und ich finde es halt einfach super wichtig, dass genau das so kommuniziert wird. Deswegen mache ich das ja auch, weil irgendwie entsteht gerade so die Tendenz, dass ich das Gefühl habe, irgendwie nur noch in Lösungen zu kommunizieren, ja. dass immer so das Bild entsteht, du siehst das ähm, bei Instagram oder sonst irgendwo bei YouTube oder keine Ahnung, auf irgendeinem Kanal, die Leute teilen ihre Lösung. so das war mal und so habe ich es gelöst, das ist mein ja. Problem gewesen, das ist meine Heldenseite, das ist meine Lösung, <lacht> ja, so, das habe ich geschafft und das ist ja auch cool. Das ist alles mega, wenn sich Leute dadurch inspiriert fühlen und die Lösung dann auf sich selbst anwenden können. Aber genauso wichtig ist es, auch zu verstehen, dass vorher die Herausforderung da gewesen ist. Sodass die Person auch mal an dem Punkt war, wo die Herausforderung da gewesen ist oder das Problem und dann irgendwann die Lösung gekommen ist. Mal schneller, mal langsamer. Und es ist ganz normal, dass mal einfach keine Lösung da ist. Sodass einfach manchmal nur die Herausforderung gerade da ist und die Lösung irgendwo in unerreichbarer Ferne jetzt gerade noch liegt. Und auch das zu teilen, da mal nach draußen zu gehen, das ist mir halt einfach ein super wichtiges Anliegen, weil ja, sonst halt einfach ein falsches Bild entsteht. Weil sonst die Leute denken, oh, ich habe jetzt gerade einmal ein Problem und ich weiß es nicht so richtig, hm, darf ich das teilen? Irgendwie sehe ich überall nur noch äh, so die Lösungsvorschläge und wenn ich jetzt mal ein Problem nach draußen gehe oder da nach Hilfe frage, dann komme ich wie ein Loser rüber. So, und das ist halt einfach nicht so. Es gibt total ja. oft einfach nur eine Herausforderung und du hast keine Ahnung, was jetzt ja gerade der nächste Step ist und damit nach draußen zu gehen, da vielleicht auch nach Hilfe zu fragen, ist voll okay. Das ist ganz normal. Ja. Das ist halt einfach wichtig für mich. Dame nach draußen zu gehen, das zu teilen.
0: Ich habe genau schon wieder ganz, ganz viele Beispiele im Kopf von diesem, ja, das war mein Riesenproblem und das war meine Reise und jetzt bin ich hier, guck ja. und so weiter. Es ja. so. ist ja klassisch klassisch auch äh, Storytelling. Also alles, alles baut sich in dem, in dem Sinne auf. Mhm. So zeigst du dann, wie kompetent und cool und krass du bist, mhm. äh, dass du das geschafft hast und so weiter und mhm. so fort. Aber was damit kommuniziert wird, ist ja auch ganz häufig einfach dieses, ein Problem ist es nicht wert, geteilt zu werden, wenn man da jetzt noch nicht die perfekte Lösung für hat, was ja dann Bullshit ist. Ja, so. da frisst jetzt man das halt ja nicht rein. Ja, jetzt fällt mir da schon wieder so ein Spruch ein. Gerne. <lacht> Marshall Rosenberg ist ja derjenige, der äh, die gewaltfreie Kommunikation begründet hat. Ja. Und der hat mal gesagt, alles, was es wert ist, vollkommen getan zu werden, ist es auch wert, unvollkommen getan zu werden. Schön. Mal, ja, ich habe gerade Sprachfehler, aber es ist in Ordnung.
1: Darf ich erinnere mich Und, an das Zitat. Ja? Das hast du auch in unserer Podcast-Folge, äh, auf, auf meinem Podcast, äh, hast du Marshall Rosenberg auch zitiert. Cool. Ja, cool.
0: Finde <lacht> ich cool. Okay. Nein, Spaß. Ja. Nee, aber ich finde, also ich, ich glaube sowieso, dass, dass in der gewaltfreien Kommunikation irgendwie viele ein anderer Ansatz da ist, mhm. als in anderen, weiß ich nicht, Coaching oder Motivationsrichtungen, sage ich mal. Weil das, das ist so das absolute No-Go, wenn jemand seine Herausforderung teilt, dann sofort in Lösungen zu denken. Weil du dann dem Ganzen, was da eigentlich gerade gefühlt werden möchte, total im Weg stehst. So, und das, das finde ich auch in, in, in Unterhaltung. Also, mein Freund kann da ein Lied von singen. <lacht> finde ich das immer wieder spannend, dass halt, wenn gerade was da ist und irgendwie Frust da ist, sei es jetzt wegen so einer wirklich auch ja so einer, so einer größeren Geschichte nenne ich das jetzt einfach mal wie bei dir. Ja. Oder sei es auch nur eine kleinere Frustrierung im Alltag irgendwie. Dass ja, wenn dann sofort kommt, hey, mach doch dies oder hey, mach doch jenes, nimmt es so ein bisschen den Raum von von diesem, es darf erstmal sein und es darf da sein, es darf durchgeführt werden.
1: Ja. So. Bin ich voll bei dir. Das ist so. Ja. Und genauso wichtig, das zielt ja, also ist ja im direkten Zusammenhang damit, dass dein Gegenüber deine Herausforderung ernst nimmt. Mhm. Ne, dass der oder diejenige das wirklich fühlt. Weil gerade wenn du dann direkt irgendwelche Lösungsvorschläge bringst oder die klassische Antwort, wir haben es vorhin angesprochen, ach, das wird schon wieder, dann ist das so so ein Wegwischen. Einfach ja. so, ach ja, so dann gehst du halt morgen einkaufen, so nach dem Motto. <lacht> ja, dann, dann gab es halt heute kein Mehl, dann holst du halt morgen Mehl. So, ganz <lacht> Komplett banal, aber ist mir gerade so im Kopf gekommen. Ja. Weißt du, so nach, nach dem Motto, dann, dann ist das halt so. Ja, ja akzeptiere es halt einfach. Ja, danke. So die Antwort hätte ich mir jetzt, so ich weiß ja, das, das ist es ja. So eigentlich weiß ich das ja. ja. Na, aber es ist ein ganz, ganz krasser Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Gerade wenn es um dich selbst geht. So anderen ja. Ratschläge geben ist immer leicht. Na, aber das auch auf dich selbst anwenden, das ist nicht immer ganz so easy.
0: Ja, und dann Ratschläge geben, ist auch deshalb leicht, weil es dann irgendwie dann nicht mehr deins ist. Dann richtig. Dann wegwischen trifft das schon sehr gut, ja.
1: Holst halt morgen Mehl. Was im Vergleich.
0: <lacht> habe, ich, habe ich aber auch gerade gedacht, so richtig, scheiße. Nice. <lacht> gut, dass du den Vergleich gebracht hast, ja. nicht ich. <lacht> ich würde jetzt sagen, bei dir ist vielleicht noch noch ein bisschen was anderes.
1: Oh, Mann. Ja, solche Ideen kommen halt zwischendurch, ne? Wenn der Ausgleich fehlt, dann ist das halt so. Ach, jetzt bist ja. du
0: schon, bist du bei demnächst ein Bug-Influencer, wenn ja. du kein fitness das Content mehr machen kannst. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Ah, nee. ja. ja, aber das, ähm, das ist halt gerade auch ein sehr, sehr krasses Thema. Das habe ich in der Podcast-Folge auch thematisiert, dass dich, ähm, oder dass mich jetzt gerade Leute einfach nicht ernst nehmen. Ganz ja. oft. Ganz oft, gerade bei den Ärzten. Ganz oft. Das ist so, so krass. Das ist dann, ähm, habe ich auch in, dem, in der Podcast-Folge groß thematisiert, weil mir das genauso wichtig ist, ja. dass wir wieder anfangen, die Leute ernst zu nehmen. Ja. Und du weißt ja nicht, das ist ja bei dir auch ein großes Thema, du weißt ja nicht, was gerade hinter der Person ist. Ne? Wenn du dich mit jemandem unterhältst, dann siehst du oder hörst du ja nur die Sprache an sich, aber du weißt ja nicht, was bei der Person wirklich abgeht.
0: Ja, da nicht. Okay, da Richtig.
1: Und wenn du dann eben genau solche Antworten gibst oder das einfach versuchst, so wegzuwischen, dann kannst du damit so, so viel kaputt machen. Ja. Und gerade bei Ärztinnen oder Ärzten ist das ja so, dass du immer denkst, oh, das sind Heilige. So, die wissen genau, wovon die reden. Die haben voll den Plan von allem.
0: Hm. Ja. Spoiler, nein.
1: <lacht> <Wenn>. Einfach nein.
0: <lacht> wow, ja. Also, mir, mir wird gerade bewusst, dass es ja auch... Also ich habe mich mit dem Thema schon mal ein bisschen mehr beschäftigt, was so zum Beispiel Vorurteile gegenüber Übergewicht ist, dass halt mhm. einfach alles Mögliche an gesundheitlichen Problemen von Ärzten halt gesagt wird, ja muss halt einfach nur abnehmen. Mhm. Und ja, vielleicht haben die dann schon irgendwie ihre Gründe, das als ersten Punkt zu benennen oder beziehungsweise irgendwie darauf als erstes zu schauen. Aber ich finde halt, dass, das wird mir jetzt einfach noch, noch deutlicher, dass so dieses Jumping to Conclusion, das finde ich, wirklich im Englischen ein guter Ausdruck dafür, Das springt man halt sofort in die in die Schlussfolgerung rein, nur weil du jemanden gegenüber hast und vom Äußeren schließt du schon darauf. drauf, oh, der muss so und so sein oder die muss so und so sein hm. und wenn dann jemand wie du halt irgendwie jung, athletisch, gut aussehend da reinkommt oh, und dann, danke. Da, 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 da. <lacht> der kann doch nicht jetzt hier innerlichen solchen ja. also ja. der kann doch jetzt nicht irgendwie so Krippeprobleme haben. Genau Schön, so. Dass ich das jetzt so sage. Ja. GfK. Ja, total GFK gerade.
1: Einfach die Krüppelprobleme. Es ist ja so. Das ist genau das Ding, was du gerade beschreibst. Ja. Also ich ich komme zu einem Arzt rein und ich habe mittlerweile wirklich schon einige Ärzte durch. Es ist ja. einfach so. Es ist traurig, dass ich das so sagen muss, aber ist so. Und ich, es ist jedes Mal das Gleiche. So, ich komme da rein und krümme mich jetzt halt nicht vor Schmerzen also ja. vielleicht humpel ich ein bisschen, aber jetzt gerade ist zum Beispiel eine Phase, wo es voll geht, wo ich auch äh, spazieren gehen kann, so, halbe Stündchen, dann äh, knallt es halt wieder, aber es geht. So, und dann gehe ich da zum Arzt rein, aufrechten Gang ist, grüßfreundlich, habe vielleicht ein Lachen im Gesicht, ne, komisch. Die, die hören sich das gar nicht an. So, die, die, die hören vielleicht kurz hin und, ähm, dann erzähle ich denen das, ja, ich bin schon, ne, was ich vorhin gesagt habe und dann so, ach, ja, dafür sehen sie aber gut aus. Also, ja, oh, Ey, danke. Usa. Ich, ich freue mich ja über das Kompliment, ne? aber <lacht> einfach gar nicht. Einfach ja. einfach gar nicht. So, ich freue mich nicht. Ne? Oh,
0: wie frustrierend. So, und
1: dann, dann ist halt so der ultimative Tipp: Ja, dann ähm, machen sie doch einfach mal ein bisschen weniger Sport jetzt gerade.
0: So, ja. mm.
1: ah, das mache ich seit fünf Monaten. Ich mache seit fünf Monaten Pause. Gib mir jetzt bitte mal einen anderen Tipp, Mann. Wow, oh ja.
0: Mann, das ist wirklich eins zu eins umgedreht, dieses, da müssen sie halt einfach mal ein bisschen abnehmen, müssen halt einfach ja. mal ein bisschen mehr Sport machen und dann sein, sie, sie haben sie auch nicht mehr diese gesundheitlichen Probleme. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, das ist so. Und dann, ähm, also das ist bei allen Ärzten, ne, bei Hausärzten, bei äh, Radiologen, bei Orthopäden, Physiotherapeuten, überall hörst du dann das Gleiche. So, ja. Ich setze mich da hin, dann gucken wir uns die... Ähm, Blutwerte, MRT-Bilder an und alles andere. Und dann ist das immer so hin und her. So, die eine Ärztin sagt dann, ja, es könnte das sein. So, der andere Arzt sagt, ah, nee, mm -mm, glaube ich nicht. Ich glaube, das könnte das sein. So, und das mhm. ist wie so ein Battle unter den Ärzten, Ärztinnen, die, die sich dann so denken, ja, nee, ich hab recht, ich hab recht. Wie so kleine Kinder, die dann im Sandkasten gegeneinander kämpfen und Recht haben wollen. Und du sitzt dazwischen ja. und sagst so, ey, hallo, so
0: Hört mich es, jemand, ja, sieht mich jetzt, jemand. Hör doch mal zu. So. Ja, Darum geht es wow. doch gerade
1: gar nicht. Ich will doch einfach Nein. nur wissen, was es ist und wie ich dann damit umgehen kann. Ja. Und dann kommen noch die Physiotherapeuten dazu. Wenn du den Podcast gehört hast, dann hast du ja die Story auch ge ähm, gehört mit, mit der netten Physiotherapeutenbegleitung, die mhm. dich dann halt gar nicht ernst nehmen, die einfach nur ihre Schiene durchziehen wollen. Und wo du dann rausgehst und dir so also denkst, ey, wenn ich das nur einmal hingehe, dann äh, oder plötzlich ja, in der Arsch. <lacht> Dann äh, gehe ich da im Rollstuhl raus. So. Also ist halt einfach, ist halt einfach Kacke, wenn da dieses Gefühl entsteht, du wirst da nicht ernst genommen.
0: Ja. Ja. Ich, hatte, ich hatte gerade irgendeinen Punkt, auf den ich noch auf, hinaus wollte, aber ich will, ich will dem auch einfach erstmal wieder Raum geben, dieses, das ist halt einfach, also oh, ich, ich, ich fühle ich fühl auf jeden Fall mit. Gerade so in deiner Story. Mhm. Und ich, ich, ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich hinaus wollte. Ich glaube, wenn du jetzt, du warst noch nicht bei Heilpraktikern und Alternativen. Doch, nein, doch. Auch, ja. auch, auch schon. Weil da habe ich mir auch gerade vorgestellt, da würde der ganze, die ganze Kram ja nochmal von vorne losgehen. Mhm. Da kommen die mit ihren 100 verschiedenen Methoden und mit der, der Lösung. Mhm. Ach ja. ja. schön.
1: Ja, also es ist, es sind jetzt gerade eigentlich alle Richtungen im Spiel. Es könnte in die orthopädische Richtung gehen. Es könnte was muskuläres sein, es könnte eine Überanstrengung sein, was ich mir wünschen würde, dass es einfach nur eine Überanstrengung ist, wo ich ja. mir bedenke, ja, auskurieren und Co., was dagegen spricht, seit fünf Monaten Pause, keine Besserung auf den MRT-Bildern, komisch. Ja. Heilpraktiker sagen, ja, es könnte auch noch irgendeine Darmgeschichte mit drin sein und es ist alles mit drin. Es könnte eine Entzündung sein, wow. es könnte eine Autoimmunkrankheit sein, es könnte so, so vieles sein ja. und dieses Wörtchen könnte. Ja. Das macht mich wahnsinnig. Weil es könnte so vieles sein. Und niemand ja. will da eine konkrete Aussage zu treffen. Ja,
0: ja ich, ich vermute, dass es am Ende auf was hinausläuft, wo du, wo du selber dann halt einfach dir diese, diese Dinger so
1: zusammengezogen
0: ja. hast. Und,
1: da bin ich ja. jetzt auch gerade schon so auf dem, auf dem Trip, dass ich mir halt denke, ey, am besten kann ich mir helfen, wenn ich mir selbst helfe. Weil das ja. ist, das ist auch so. Ähm, auch ein Learning oder was gerade schwierig ist, wenn du wirklich auf Hilfe angewiesen bist, wenn du wirklich Hilfe brauchst und da selber nicht mehr weiterkommst und dann keine Hilfe bekommst, das ist echt ein scheiß Gefühl. Mhm. Das ist wirklich Kacke. Und wenn du dann auch nicht ernst genommen wirst von den Leuten, von denen du eigentlich Hilfe erwartest oder Hilfe brauchst, das nagt dann halt schon an dir. Und genau mhm. deswegen habe ich das ja auch angebracht mit dem Punkt, dass ich froh bin, dass das jetzt zu dem Zeitpunkt passiert, wo ich innerlich halt schon so gefestigt bin oder weiß, wie ich dann damit umzugehen habe. Ne? Mal mehr, mal weniger natürlich. Ja. Aber wenn mir das vor zwei, drei Jahren passiert oder so, weiß ich nicht, wie ich damit umgegangen wäre, wenn ich ganz ehrlich. Und mhm. deswegen ist mir das ja auch so ein Anliegen, das nach außen zu kommunizieren, dass auch gerade junge Leute ernst genommen werden. Weil gerade bei jungen Leuten kannst du so viel kaputt machen. Ey, du kannst ja. da, Du kannst so viel kaputt machen, wenn du die einfach nicht ernst nimmst. Wenn die zu einem Arzt gehen, zu einer Ärztin gehen und das Vertrauen schenken und wirklich Hilfe brauchen. Und dann fertigst du die einfach ab mit so einem Wort wie, ja, nimm mal ab oder mach mal weniger Sport, gönn dir mal Ruhe. So, manchmal mhm. hilft das ja, aber du weißt ja gar nicht, was dahinter steckt. Du kannst ja. so viel damit kaputt machen.
0: Ja, wenn wir das jetzt mal auf Psychotherapie übertragen, ja. dann ist es ja da ähnlich. Ja. Also, was aber dann auch wiederum bedeutet, okay, die einzig einzige Ressource, die halt bleiben wird, ist halt das, was ich im Inneren dann habe an mm. Resilienz, an um, Durchhaltevermögen oder Stärke oder wie auch immer wir es nennen wollen. Ja. Aber, ja.
1: Genau der Vergleich mit der, Physio, der Physiotherapie und Psychotherapie. Ne? Bei der ähm, Psychotherapie hast du ja auch eine individuelle Betreuung. Du ja. kannst Also im Idealfall. Im Idealfall. Du kannst ja nicht, also im, im <lacht> ja, kannst ja nicht <lacht> bei jeder Person dein gleiches Programm abspulen und es gibt immer irgendwie die gleichen Antworten auf die gleichen Fragen. So im Idealfall. <lacht> ja. Ja. Also es ist irgendwo ja. ähnlich, aber jede Person ist ja unterschiedlich. Und bei der äh, Physiotherapie ist das, oder sollte es auf jeden Fall auch so sein. Du kannst mhm. ja nicht einfach immer so dein Schema durchspulen, deine gleiche Behandlungsstrategie fahren und dann erwarten, dass da jede Person drauf gleich reagiert. Das ja. funktioniert halt nicht. Also dafür musst du kein Experte sein, um zu wissen, dass das vollkommener Schwachsinn ist. Mhm. Und Schon. Das... Äh, durfte ich am eigenen Leib erfahren, dass das einfach echt, ah, das ist das ist nicht cool. Das ist echt ja. nicht cool.
0: Ja, weil da wieder so dieses gesehen werden, gehört werden, auf mich individuell eingegangen werden, das bleibt da wieder auf der Strecke. Ja, so. ja wenn die Leute ja, ich, gar nicht
1: zuhören. Da, ja. Du kommst da hin, ähm, du willst denen erzählen, was gerade los ist und die hören dir überhaupt nicht zu. Und die sagen einfach, ja, ach, leg dich mal hin so, wir machen das schon drücken irgendwelche hm. Punkte, knacken ein paar Mal und dann äh, denken die so, ja, ich habe jetzt hier voll den Glücksgriff gemacht. Und manchmal ist das ja auch voll gut. Ja, einigen Leuten helfen die auch richtig gut. Will ich ja gar nicht sagen. Aber nur weil die einigen Leuten helfen, heißt das ja nicht, dass das immer bei jeder Person genau so auch gleich funktioniert. Ja. Ist halt nicht so. Zuhören kann schon helfen.
0: Der Wert dessen, äh, der wird gerade noch mal deutlicher, finde ich. So. Voll. Einfach Raum geben. Ja, voll. Jetzt auch gerade so, wenn, wenn wir das jetzt auf Psychotherapie oder aufs Coaching, auf die Coaching-Bubble so beziehen, hm. lässt mich das auch nochmal ein bisschen anders über so. Also ich habe vorher eh schon ein bisschen teilweise kritisch, teilweise positiv diese Coaching-Programme gesehen, hm. wo halt einfach tausende von Menschen dasselbe Programm durchlaufen, wo ich einerseits sage, ich schätze das total, dass es was Niedrigschwelliges gibt, was Menschen einen Zugang dazu geben kann, hey, da gibt es noch mehr. Und guck mal, hier setz dich mit den und den Arbeitsblättern zu Hause hin. Also Beispiel Glaubenssatzarbeit könnte dann in so einem Programm aussehen. Hey, schreib dir diese Glaubenssätze auf, die du loswerden willst, und schreib dir auf, was du stattdessen glauben willst. Und dann hm. stärke immer wieder diese Glaubenssätze, die du halt stärken willst, so Affirmationsmäßig. Baller, die da einfach rauf und versucht oder macht es so lange, bis die anderen halt weg
1: sind. Ja.
0: Und an, an dem Punkt ist dann wirklich, wo ich mich frage, ist das wirklich etwas, was was auf das Individuum eingeht. So. Mhm. Wenn ich mich selber frage, könnte ich das, was ich halt in den Coachings mache, könnte ich das irgendwie vereinheitlichen, könnte ich das, wäre ja auch wesentlich lukrativer zu sagen, hey, ich will jetzt was, was halt so viele Menschen wie möglich erreicht mhm. und dann aus dem 1 zu 1 halt rauszugehen. Ja. Aber es ist halt wirklich die Frage und das wird mir jetzt gerade mit dem Vergleich nochmal noch mal deutlicher, dass es halt ist wie, wie ein Physiotherapeut, der alle reinruft und immer genau dasselbe macht. Ja, ja. spannend.
1: Ist ein wichtiges Thema und ein schöner Punkt, den du da noch ansprichst, weil ich glaube, es hängt immer stark damit zusammen, welches Thema du da behandelst. Ja. Ne, wenn du jetzt ein ähm, Eins-zu-Eins-Coaching hast und wirklich tief in die Materie, so in das Thema eintauchst, dann bin ich der Meinung, kannst du das ganz, ganz schwer nur mit einem Kurs lösen, weil ja. du einfach diese Eins-zu-Eins-Betreuung da brauchst weil du ja. dann wirklich individuell auf die Person eingehen kannst und das dann nur auf die eine Person bezogen lösen kannst ja. oder es zumindest versuchen kannst. Und da bin ich jetzt gerade der Meinung, dass das in einem Kurs nicht geht. Aber genauso gut gibt es meiner Meinung nach auch Themen, die du in einem Kurs sehr wohl behandeln kannst, die halt ja. vielleicht nicht so extrem in die Tiefe gehen, die noch ein bisschen mehr an der Oberfläche bleiben, aber wo du gleichzeitig auch sagen kannst, okay, wenn ich das jetzt als Kurs rausbringe, dann ist da trotzdem eine Entwicklung möglich, die der Person gut tut, aber die halt vielleicht nicht so krass in die Tiefe geht und irgendwelche Wunden aufreißt, womit die Person dann alleine ist. Ja. Weil das ja, wäre halt echt äh, schwierig.
0: Ja. ja, es ist ja in meinen Seminaren, merke ich das ja auch, dass ich genau zwischen diesen beiden Extremen da so hin und her balanciere, zwischen One Size Fits All ja. und äh, halt super individuell. Ich merke aber auch in meinen Seminaren selbst, dass ich... Dass ich am liebsten wirklich entweder individuell auf Themen meiner Teilnehmenden eingehe hm. oder halt von meinen eigenen Beispielen erzähle, weil da, also da, da kann ich dann nicht wirklich irgendwie Bullshit erzählen, weil es ja nur das, was ich erlebt habe. Ja. Also ich kann noch so viel darüber reden, ähm, klar, zum Beispiel jetzt dieser Unterschied, was ist Empathie, was ist keine Empathie. Da gibt schon recht. Also Ratschläge geben ist jetzt halt einfach keine Empathie. Okay, mhm. da können wir uns alle halt drauf einigen. Das kann ich auch so vermitteln. Das kann ich auch erzählen und das ist dann, stelle ich das mal so als Fakt in Anführungsstrichen ja. da. Aber sobald es irgendwie ein bisschen zwischenmenschlich komplizierter wird, finde ich, ist jeder Mensch nochmal so, so unterschiedlich. Und ich bin da jetzt irgendwie so so drin in diesem Thema zwischenmenschliche Themen. Das ist ja wahrscheinlich, würde ich vermuten, auch bei Körpern so, dass wenn ich jetzt mir <lacht> jeden Körper und diese Probleme, die halt dann irgendwie entstehen können, muskulär, was auch immer da jetzt ähm, mhm. alles dabei ist, es ist ja wahrscheinlich genau so oder ähnlich. oder
1: ja. ja, Körper, Geist und Seele. Irgendwie funktioniert das halt alles individuell. Das ist einfach so, ja. dass da jede und jeder unterschiedlich funktioniert oder ja. Muster, Abläufe im Körper hat, die anders auf gewisse Strategien und Methoden reagieren. Aber ja. was ich total spannend finde, wo du das gerade angesprochen hast, mit den ähm, persönlichen Storys teilen oder mit äh, Fakten, Strategien. Fakten, Strategien sind, finde ich, schön, ne, um die Theorie so ein bisschen zu unterlegen, zu untermauern, zu wissen, okay, da steckt was dahinter. Weil ich persönlich kann viel, 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 viel mehr mitnehmen aus persönlichen Geschichten mhm. für mich, wenn ja. jemand erzählt, was, ne bestes Beispiel jetzt, äh, was war irgendwie die Herausforderung und ähm, was war so, oder was ist gerade mein persönlicher Weg, um ja. diese Herausforderung zu lösen? Oder ja, ähm, jetzt bei dir die Geschichte, wie bist du zu ähm, GFK gekommen, zu Empathie gekommen, wie wendest du Kommunikationsstrategien, die du vorher in der Theorie ähm, erwähnt hast, beschrieben ja. hast, wie wendest du das im Alltag an? Ja. Und daraus kann ich viel, viel mehr für mich mitnehmen und daraus ableiten, als rein aus irgendeiner Definition von irgendeiner Strategie.
0: Ja, Ach, ich kann es nur hundertmal unterschreiben. Ja. <lacht> ich, kann, ich kann doch so oft irgendwie einen Vortrag über irgendeine tolle Theorie halten, die von irgendwem ja auch nur in die Welt gebracht wurde, weil es seine eigenen Gedanken waren. Ja. Und sobald ich aber irgendwie, das, das merke ich auch jedes Mal, sobald ich irgendwie eigene Beispiele aus meiner Beziehung bringe, irgendwelche Streits, dann beispielhaft einfach mal erzähle oder die Entwicklung, ähm, jetzt familiär, wie hat sich das gewandelt, die Kommunikation da, das ist sofort ein anderer Catch, weil, weil halt einfach irgendwie, ja, ich komme immer wieder zurück auf Authentizität, Menschlichkeit, mhm. irgendwie dann ist mehr Verbindung dazu da. Ja.
1: Voll. So Von daher danke, dass ja. du
0: es äh, dein, deine Herausforderung teilst. Oh.
1: Sehr gerne. Das ist einfach so gerade meine, meine Kommunikation nach draußen.
0: Ja, vielleicht ist das ja auch eine, eine Strategie, die dir, also weil, weil ich vorhin gefragt habe, wie, wie, wie schaffst du es da, sane zu bleiben oder halt bei ja. dir zu bleiben? Ist das auch eine Strategie, das halt einfach zu teilen?
1: Hm. Spannende Frage. Habe ich noch nie drüber, so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber ähm, jetzt, wo du so die Frage stellst, würde ich schon sagen, ja, in gewisser Art und Weise ja. Weil bei mir ist das auch so, wenn ich zum Beispiel Podcast-Folgen aufnehme, dann ist das für mich wie so eine Art Tagebuch führen, Weil ich nehme ja wöchentlich dann die Folge auf, im besten Falle, Und dann ist das wie so ein wöchentlicher Tagebucheintrag, weil ich mich einfach hinsetze und so wie jetzt gerade hier einfach, ich skripte mir da nicht irgendwas zusammen, sondern ich schreibe mir vielleicht so zwei, drei Stichpunkte auf, die ich drin haben möchte und dann fange ich einfach an zu reden. Und das mhm. ist halt wie so ein Tagebucheintrag, den ich dann einmal die Woche führe. Und das hilft mir auch schon, Sachen zu reflektieren, ab und zu vielleicht mal über einige Sachen ein bisschen mehr zu lachen als über andere und so gesehen hilft mir das schon, die Sache anders zu verarbeiten.
0: Zu verarbeiten, ich wollte gerade sagen.
1: Ja, ja. Das schon, das schon. Und ich, ich merke halt, dass sich Leute damit verbunden fühlen. Das, ja. das ist auch so ein Grund, warum ich damit nach draußen gehe, weil ich jetzt gerade auch durch die Folge merke oder durch, dadurch, wie ich das auch auf Instagram teile, dass sich Leute damit verbunden fühlen und ihnen das gleichzeitig auch hilft, sich ja. dann zu öffnen und zu zeigen, hey bei mir war das auch ähnlich. Und dadurch, dass sie dann wieder darüber sprechen können, hilft ihnen das ja auch, so das loszuwerden.
0: Gehört werden. Ich finde es so spannend, was für unterschiedliche Strategien es dann geben kann, um irgendwie mit sich selber da, also Coaching ist ja jetzt nur eine Strategie von Möglichkeiten, irgendwas zu verarbeiten. Aber ich, ich war gestern beim Bodern, da meinte auch jemand, ja, Bodern ist eigentlich, eigentlich Therapie pur, weil wenn du da dann ist das auch schon <lacht> häufig meine Höhenangst überwunden. Mhm. So viele Sachen, die es gibt, die du für dich selber machen kannst, um irgendwas zu verarbeiten. Sprich, Podcast vielleicht auch einfach machen, selbst wenn niemand sich das anhört. Ja. <lacht> einfach ja. nur, um es zu machen. Weil Achso. ich Bock drauf habe. Ja.
1: Ja, äh, Therapie kann alles sein. Bin ich ganz fest von überzeugt. Kommt ja. halt immer darauf an, wie du so an die Sache rangehst oder was du dabei so fühlst. Ob du ja. in der Aktivität dann einfach voll da bist oder ob du die ganze Zeit nur mit dem Kopf woanders bist. Wenn du voll da bist, wenn du ein Workout durchziehst zum Beispiel und voll da in dem Workout bist, dann ist das Therapie. Ne? Irons ja. Therapy, ist so. Ja, oder? jetzt
0: brauchst du andere. Ja, Ach, ja, ja. oder du gehst, du gehst im
1: Wald, ist für mich die heftigste Therapie, weil du einfach nur im Wald bist, du läufst dann da und kannst deine Gedanken voll durchlüften, deinen Kopf voll durchlüften hast, dann kannst den Gedanken Raum geben und bist einfach nur so da. so mhm. Läufst dann einfach deine Meter darunter und das ist mega gute Therapie.
0: Wenn ich das nächste Mal keinen Bock auf Sport habe, dann werde ich daran mich erinnern. Ja, <lacht>
1: wirklich. Ey, ist so. die, das ist auch, ja, da müsste man eine extra Podcast-Folge zu machen, Thema Dankbarkeit und Wertschätzung. Ist äh, ein, ein Bereich, der sich bei mir in den letzten Monaten noch ganz, 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 ganz krass multipliziert hat. Mhm. Ähm, so für die kleinsten Sachen dankbar sein, Wertschätzung. Hey, wenn ich hier das erste Mal wieder trainiere.
0: Puh, ja.
1: Das ist ja ganz oft so, dass ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, ne, aber gerade so Dankbarkeit und Wertschätzung ist ja meistens immer erst da, wenn Sachen. Wenn wir es nicht, nicht mehr
0: haben. Ja.
1: Da will ich gerade auch so ein bisschen mehr Achtsamkeit schaffen, dass ja. Dankbarkeit und Wertschätzung schon empfunden werden, wenn du das noch tun kannst.
0: Ja, ist wirklich so. Das ist äh, gerade so bei, bei ähm, körperlichen Sachen wenn du dann plötzlich dir den Daumen wehgetan hast, wie oft du dann den Daumen benutzen musst, was ja. so selbstverständlich normalerweise ist. Oder ja. wenn du 100.000 Beispiele spiele gibst. Ja. Ja. Ach Mann, genau. vielen, vielen Dank. Super gerne. Ich bin auf jeden Fall gespannt, einfach weiterhin äh, auf deine Reise dabei sein zu dürfen. Ich auch. Ja, Ich glaube ich. <lacht> ich.
1: Ich freue es mich, weiterhin zu teilen. Ich bin echt gespannt, wo es noch hingeht. und äh, ja. Es wird weiterhin fleißig geteilt. Je ja. nachdem, wie ich da gerade so Bock drauf habe. Ich mache das echt relativ intuitiv. Und ja, okay. dann, dann geht es weiter.
0: Wenn wir irgendwann mal wieder ein äh, Live-Workout zusammen machen, dann werde ich hieran zurückdenken und denken: Wow, okay, was, eine Reise. Oh ja,
1: wird kommen. Ja. Wird kommen, ganz sicher. Hoffentlich noch 2022. Ich
0: drück die Daumen. Auch wenn es jetzt so ein krasser Spruch ist. Ja. <lacht>
1: Nach der Folge kommt das aber anders.
0: Okay, freut mich. Ach, ich freue mich drauf und ähm, vielen, vielen Dank für für deine Offenheit, deine Ungefiltertheit, diesen Real Talk, die deine Menschlichkeit, Authentizität, mal das.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich das hier teilen durfte. Danke erneut für den Raum. Vielen, vielen Dank.
0: Danke. <lacht> und ja, bevor ich das vergesse, ihr könnt, das, also ich habe deinen Podcast jetzt wahrscheinlich, oder du selber ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich werde natürlich all deine Sachen einfach in die und packen dein Instagram, dein YouTube, dein Podcast. Da kann man sich die besagte Folge auch mal selber anhören. Lohnt sich. Finde find ich schon, ja. Definitiv. Danke, danke. Danke dir.